0: Herzlich willkommen bei den Female Leader Stories. Heute im Interview Renate Sandler bei mir. Sie ist Business-Etikette-Trainerin, Business-Coach und Expertin für wertschätzende Kommunikation. Deswegen bin ich mir sicher, dass dieses Gespräch heute sehr angenehm zum Zuhören wird und sehr wertschätzend insgesamt wird, weil die Renate und ich, wir kennen uns schon länger und ich weiß, bei ihr ist man einfach immer an der richtigen Adresse, wenn es einerseits um Stilfragen geht, um Fragen des Umgangs zwischenmenschlich und grundsätzlich im Business um das gesamte Auftreten. Da ist sie die Expertin. Deswegen freut es mich, dass sie uns heute mit ihrer Expertise, Erfahrung hier zur Verfügung stellt und wir sie ganz persönlich heute in ihrer Karriere kennenlernen dürfen. Herzlich willkommen, Renate.
1: Hallo, liebe Katja, vielen Dank für dieses. Unglaublich wertschätzende Intro. Vielen lieben Dank dafür. Ja, ich freue mich, mit dir zu plaudern, eine Stunde zu plaudern. Wie wir wissen, bei uns ist eine Stunde ja gar nichts und darum freue ich mich sehr, ein bisschen auch einen Einblick geben zu können in dem, was ich tue und vor allem mein Lieblingsthema Business Etikette auch noch anzusprechen.
0: Ja, da dürfen, glaube ich, alle Zuhörerinnen gespannt sein, weil ich glaube, da kann man sehr viel mitnehmen. Renate, jetzt habe ich schon gesagt, du bist aktuell selbstständige Trainerin und Coach für Business-Etikette und äh, Business-Auftritt allgemein. Was tust du da? Also, wie würdest du deine Arbeit beschreiben?
1: Wie würde ich meine Arbeit beschreiben? Es ist äh umfangreich. Vielleicht zuerst einmal zum Thema Business Etikette, es geht ja nicht nur um gute Manieren. Das ist auch ein Thema, was zur Business Etikette gehört, aber grundsätzlich besteht Business Etikette ja aus drei Säulen. Aus stilvoller Kleidung, denn auch das gehört zur Wertschätzung dazu, aus dem entspannten Anwenden guter Manieren und auch aus wertschätzender Kommunikation, was ja heute unser Hauptthema ist. Das heißt, im Thema Kommunikation unterstütze ich meine Kundinnen und Kunden dabei, wie gehe ich mit Menschen um, wie kommuniziere ich richtig. Das heißt, ich sage ihnen nicht, was sie sagen sollen, sondern wie sie es sagen sollen, beziehungsweise auch im Schriftverkehr, wie, wie kommuniziere ich da richtig. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist natürlich auch Styling. Das heißt, ich gehe mit meinen Kundinnen auch einkaufen, ich berate sie und äh, das dritte Thema ist die guten Manieren. Das heißt, wie benehme ich mich richtig? Und da gibt es auch ein großes Special, was gerne angenommen wird. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten leider nicht. Das ist der Business Lunch. Das heißt, ich gehe auch mit Menschen essen, um ihnen zu zeigen, wie benehme ich mich im Restaurant richtig? Weil das ist auch ein ganz ein wesentliches Thema.
0: Das ist ein super wichtiges Thema. Ich kann mich erinnern an so meine ersten Business Lunches oder du gehst in der Firma, lädt dich der Chef ein, na komm, gehen wir mal äh, Lunch gemeinsam, lernen wir uns besser kennen außerhalb der Arbeit und du bist absolut nervös, weil ich will alles richtig machen ich will mich auf keinen Fall blamieren. Und das ist ein Thema, das ist wichtig für die Karriere. Also wirklich. Ja. Also das ist so ein, man ist schon auf dem Prüfstand und gleichzeitig soll man locker sein. Also diese Schere auch zu schaffen, das, da hilft es natürlich, wenn man Werkzeuge hat und ein gewisses Wissen darüber, das einen festigt, also sicherlich äh, interessant und da fällt mir immer gleich ein, wenn du sagst, wie ich sage, ja, der Ton macht die Musik und das ist in ganz vielen Bereichen einfach so.
1: Absolut und... Um jetzt gleich äh, zu... mal eins. Ja, jetzt ist es ein bisschen verzögert, ich lasse dich noch aussprechen, Katja. Nein, gerne, fahr fort. fahr fort. Gut, vielen Dank. Zum Thema Essen gehen mit dem Chef, das ist auch ein Tipp, den ich gerne mitgebe. In vielen recruiting kommt es mittlerweile vor, wenn man sich für Führungspositionen bewirbt, dass man im, am Ende des Recruitingsgesprächs oder beziehungsweise des Prozesses äh, eingeladen wird zum Essen. Und da muss ich. Jeden so diese Naivität ein bisschen nehmen. Da geht es nicht darum, dass man freundlich sein will seitens des Unternehmens, sondern das ist noch die letzte Prüfung der Personaler, wie benimmt <lacht> sich dieser Mensch während dem Essen?
0: Gerade wenn man repräsentative Funktionen hat für ein Unternehmen, ist das einfach wichtig. Ja? Und je höher man in die Hierarchie aufsteigt, umso wichtiger werden diese Kompetenzen. Also wenn man sich das anschaut, okay, von, von Low-Level-Management, wenn man dort einsteigt, dann ist noch sehr viel fachliche Kompetenz gefragt. Und je höher man aufsteigt, umso mehr Diplomatie, Kommunikationsgeschick. Und diese Themen werden einfach immer wichtiger. wobei gut, also für ich bin alle, die jetzt zuhören und sich... Also für alle, die zuhören und fragen, okay, wann brauche ich diesen Business Lunch oder auch die Etikette? Ähm, früher lernen als später zahlt sich auch in der Karriere aus.
1: Genau das wollte ich eben sagen, liebe Katja, dass es ganz egal ist. Ich kann mich bei McDonalds genauso stilvoll benehmen. Ich werde da nicht mit Messer und Gabel essen. Aber trotzdem, gutes Benehmen und gute Tischmanieren, die kann man immer gebrauchen.
0: Bei McDonalds ähm, finde ich das super, ja. Hoffentlich, hoffentlich gibt es eine nettere Atmosphäre insgesamt. Aber zurück ja. zu dir, Renate. Du ähm, bist jetzt selbstständig und hast dich sogar in der Corona-Zeit selbstständig gemacht. Wie war das für dich als Karriereschritt auch?
1: Naja, es war ziemlich äh, mühsam am Anfang, denn ich habe mich genau zu Corona-Zeiten, war mein Plan, mich selbstständig zu machen, das heißt mit März. Und dann habe ich gesehen, da kommt jetzt etwas auf uns zu, dass wir noch nicht greifen können und somit habe ich ein bisschen nach vorne geschoben und zeitverzögert dann das Unternehmen gegründet. Es war natürlich dann schon wichtig, Durchhaltevermögen zu zeigen, denn am Anfang war es ganz schwer. Äh, Business -Etikette, über Online-Meetings äh, zu erzählen, ist, äh, ist möglich, gar keine Frage. Aber ein, wie stelle ich jemanden vor, oder eben solche Dinge zu üben, die man in einem Workshop, in einem Seminar übt, das ist etwas, was online ganz schwierig ist. Aber ja, es haben, äh, ich arbeite nebenbei, aber das ist jetzt nicht so mein Hauptthema, als systemischer Coach und da war natürlich wesentlich, waren natürlich wesentlich mehr Aufträge als jetzt zum Thema Business Etikette. Aber wie gesagt, der eine oder andere Business Lunch ist sich dann auch noch ausgegangen und da freue ich mich auch, wenn, wenn die Restaurants wieder aufsperren, denn Anfragen gibt es Gott sei Dank genug.
0: Genau, da kommt es dann wieder so richtig in Fahrt hoffentlich dieses Business ja. auch. Ja, grundsätzlich ja, trotzdem ein mutiger Schritt, äh, auch zu sagen, ich äh, gehe gerade in dieser Zeit mit meinem eigenen Business, mit meiner eigenen Idee äh, raus. Was hat dir da auch geholfen, vielleicht eigene Zweifel vielleicht auch noch in dieser Phase zu überwinden oder da wirklich deinem Traum auch so zu folgen?
1: Zweifel, Zweifel gab es. Ähm insofern, dass ich mir gedacht habe, gibt es, gibt es dafür tatsächlich einen Markt? Jetzt ist es aber eine Nische, die sehr klein ist in Österreich, aber es gibt relativ wenig Business Etikette Trainer. Und ich bin nach 19 Jahren in der Personalentwicklung aus einem Konzern rausgegangen und habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Und ich wollte nicht noch einmal in einen Konzern, sondern ich dachte mir, ich habe mein Berufsleben als selbstständige Unternehmerin begonnen, aber in einer ganz anderen Branche. Und habe mir gedacht, jetzt möchte ich noch einmal durchstarten als Unternehmerin. Und habe mir überlegt, was kann ich denn wirklich gut? Und das, was ich kann, ist mich gut benehmen. Und das wollte ich auch weitergeben. Und habe nicht ganz neu begonnen, sondern die letzten Jahre, und zwar viele Jahre habe ich im Unternehmen schon die Mitarbeiter, sowohl Führungskräfte als auch ähm, Auszubildende, auf das Thema geschult. Bei den Führungskräften waren es natürlich keine Seminare, da waren es immer One-to-One-Coachings. Aber die Lehrlinge, die haben das Erste, was sie gelernt haben bei uns, war in einem Tag mit mir, wie benehme ich mich richtig. Und deswegen war auch die Wahl sofort, äh, ist, ist die Wahl sofort auf Business Etikette gefallen. Und ich bin wahnsinnig glücklich darüber, denn ich merke, wie groß der Markt ist und wie viel Bedarf es gibt.
0: Mhm. Ja, ich denke, äh, gerade äh, heutzutage beschäftigt man sich vielleicht auch gar nicht mehr so viel mit dem Thema business Businessetikette. Ich habe es dir vor, kurz vorher gesagt, wenn man Businessknicke hört, ja, dann denkt man an ähm, verstaubte Manieren, die man heutzutage so gar nicht mehr braucht. Was würdest du sagen, warum braucht man sie trotzdem oder was ist da dran und was vielleicht nicht?
1: Ja, wenn man Business Etikette hört oder wenn man Knicke hört, ich, ich sehe so richtig, wie, wie es bei manchen so die Nackenhaare aufstellen und nach dem, nach dem Motto, oh, was brauche ich denn jetzt und da, jetzt wird es mühsam und jetzt wird es langweilig. Nein, denn Business Etikette ist etwas, was wir alle brauchen. Da gehört Wertschätzung dazu, Toleranz dazu, Höflichkeit dazu, gutes Benehmen. Also das ist so ein breites Feld, das Thema Business Etikette, auch die Tischmanieren. Und warum brauchen wir das, Katja? Ganz einfach, weil wir damit ein Miteinander schaffen, das viel angenehmer ist, viel einfacher ist. Und äh, ich denke da ein, an ein Meeting, das ich mit dir gehabt habe, wo ich dann davonlaufen musste, denn ich hatte schon den Folgetermin und äh, dieser Herr hat mich dann sitzen gelassen, unter Anführungszeichen. Das heißt, er ist gar nicht aufgetaucht. Und da habe ich mir gedacht, mhm. einfach diese Wertschätzung zu haben und anzurufen oder eine kurze Nachricht zu schicken und zu sagen, ich kann nicht, warum auch immer, das nenne ich Wertschätzung, den anderen nicht irgendwo warten zu lassen. Und das passiert eben immer wieder, dass Menschen miteinander unfreundlich umgehen oder nicht wertschätzend. Und das finde
0: ich einfach schade. Und deswegen ist es... Wichtig. Also Wertschätzung ist ja auch so ein großes Bedürfnis eigentlich von Mitarbeitern. Ja? Also ist Es ja auch, es macht ja eine gute Führungskraft aus, einen wertschätzenden Umgang auch zu haben. Als, als Skill sozusagen. Ja? Mhm. Was würdest du denn sagen, ist so dieses noch auf einer Ebene Drunter, was muss man denn können, um eigentlich wertschätzend zu sein? Was braucht es, um wertschätzend zu sein?
1: Herz und Bauch. Mehr braucht es gar nicht. Und es ist gar nicht so wichtig. Es gab jetzt unlängst ein Interview mit dem Moritz Freiherr von Knicke, ich glaube, es war im Spiegel, der gesagt hat, man muss diese Regeln gar nicht so auswendig können. Das ist gar nicht notwendig. Wenn ich achtsam mit jemandem umgehe, wenn ich freundlich bin, respektvoll bin. Das beginnt schon, irgendwem die Tür aufzuhalten. Also gerade bei diesen selbstschließenden Türen, wie oft bin ich in der Firmengarage Garage äh, hinter jemandem hergelaufen und hatte, die, hatte einfach die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen. Das sind so Dinge, Kleinigkeiten, da brauche ich keine Regeln können, sondern achtsam zu sein und mir zu denken, wie möchte denn ich behandelt werden und dann weiß ich, wie ich mit anderen umgehen muss. Also es ist richtig einfach und man kann auch Kindern und Jugendlichen schon das gute Benehmen beibringen und es muss gar nicht steif sein.
0: Also diese Wertschätzung braucht auch eine Aufmerksamkeit, auch wie fühlt sich der andere und wie kann ich es vielleicht angenehm auch für ihn oder sie gestalten? Also da mhm. kommt auch dieser große Trend Mindfulness natürlich auch rein, den wir auch heute Absolut. sehen, aufmerksam mit sich selber, aber auch anderen umgehen. Ja. Gerade in einem digitalen Zeitalter, wo man eh diese ja, Verbindung äh, vielleicht nicht so sehr hat, weil körperliche Distanz ist es, denke ich, noch umso wichtiger, aufmerksam zu sein auf den anderen. Definitiv. Gerade Zurück in zu dir, Renate. Also du bist da definitiv die... Also wir haben eine kleine Verzögerung drin. Ja, gerade in der digitalen Zeit. Gerade in der digitalen Zeit ist es, die du
1: angesprochen hast, ist es so wichtig, Wertschätzung und Höflichkeit an den Tag zu legen. Da sieht man so vieles, was gar nicht notwendig ist. Ich habe heute wieder ein paar Haas Postings gesehen auf LinkedIn, wo ich ganz erstaunt war wo ich mir gedacht habe, ist es überhaupt notwendig, dass ich mit einem Menschen so umgehe, den ich gar nicht kenne und es war offensichtlich, dass sich die beiden nicht gekannt haben, einfach auf jemanden loszugehen, nur weil es mir heute schlecht geht. Das ist etwas, was absolut nicht notwendig ist. Also da auch mhm. im, im, im digitalen Leben ein bisschen mehr Respekt und Wertschätzung und ich, ich, bin, ich werde nicht müde, das Wort Wertschätzung zu bemühen, denn es ist eines der wesentlichen Themen, die wir haben.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass viele Leute auch so agieren, weil sie selber so unter Druck stehen und auch nicht wissen, wie sie damit umgehen und dann findet das irgendwo ein Ventil in einer Art und Weise. Was sind auch deine Tipps dazu, um auch wertschätzend, immer wertschätzend zu bleiben, auch wenn es im Außen mal chaotisch ist oder alles nicht so läuft, weil ich meine, unser Leben ist kein Ponyhof. Wobei äh, am Bonnyhof ja ordentlich
1: auch gebissen wird, also so ist es ja gar nicht, aber <lacht> es gibt nur einen Tipp, durchatmen bevor man antwortet und gerade du hast es angesprochen, wir haben keine einfachen Zeiten und wir sind alle mal genervt und es gibt viele, die auf engstem Raum äh, Homeoffice haben, Homeschooling haben und das ist sicher nicht lustig und dass einmal die Nerven durchgehen, gar keine Frage, das verstehe ich auch gut. Aber zum Großteil, einfach bevor man jetzt mal, ich sage es jetzt auf gut wienerisch, jemanden anschnauzt, einfach einmal ganz kurz durchatmen und sich denken, was passiert denn danach? Jetzt schnauze sich hin, dann wird zurückgeschnauzt, das sind, das sind Themen, die wollen wir ja alle miteinander nicht. Wir wollen ja alle gut auskommen. Und noch einmal, es ist mir ganz klar, dass es nicht immer Liebe, Wonne, Waschdruck gibt, aber einfach durchatmen und es vielleicht das eine oder andere Mal gar nicht an sich heranlassen. Ich habe gestern ein ganz ein tolles Statement gehört: Ärgern ist eine Einstellung. Und meine Einstellung kann ich immer wählen, jederzeit.
0: Ich habe da auch ein gutes Zitat dazu: Man kann sich ärgern, man ist aber nicht dazu verpflichtet. Ja, richtig. Du hast die Wahlfreiheit, so wie
1: du sagst. Ja. Genau, genau. Nicht immer einfach, aber ja. Es gehört einfach zu unserem Leben dazu, immer die Einstellung zu wählen.
0: Zurück zu dir, ähm, Renate, und zu deiner Karriere. Du hast ja sehr viel im HR-Bereich gearbeitet, im Talent-Management. Äh, du deine Lehrlinge auch schon angesprochen. Ähm, wo sind da so die Wurzeln deiner Karriere? Wie hat auch alles angefangen bei dir?
1: Äh, wo soll ich denn anfangen? weil meine Karriere ist ja doch schon ein paar Jahre und äh, ich mache es ganz kurz. Für mich war der Traumberuf immer der der Chefsekretärin und dem habe ich alles untergeordnet und bin diesen Weg gegangen und war dann auch mit 22 das erste Mal Chefsekretärin bei einem großen Autobus- und Reiseunternehmen und äh, das war ganz, ganz spannend. Und danach habe ich mich das erste Mal selbstständig gemacht und habe eines der ersten Sonnenstudios in Wien gehabt also so was ganz was anderes, bin aber dann wieder zurück Ganz ins was Büro. anderes, Büro ja. ja. und bin dann, äh, war dann noch einmal Chefsekretärin ein paar Jahre und habe mir gedacht, das kann es aber nicht gewesen sein, da muss es noch was anderes geben und äh, dann habe ich äh, einen Traum erfüllt bekommen, ich wurde von einem Headhunter angerufen und das war für mich immer so damals ganz, ganz toll, du, du, du Du wirst von irgendjemandem gewünscht. Das war für mich eine, eine große Auszeichnung und äh, bin dann 2000 zum Vorstellungsgespräch gegangen und im März 2001 habe ich dann äh, bei Mediasaturn begonnen als Assistentin des CEOs und habe dann ein Dreivierteljahr später die Personalentwicklung übernommen und dann habe ich 19 Jahre lang aufgebaut. Das heißt, alles, was es bei Mediasaturn heute gibt an Ausbildungen, beziehungsweise jetzt wird schon ein bisschen weiterentwickelt, das letzte, die letzten eineinhalb Jahre, habe ich gestaltet, was es, es vorher nicht gegeben hat. Das heißt, ich habe ich hab Karrieren vom Lehrling bis zum Geschäftsführer begleitet und mhm. äh, ich habe E-Learning also alles, ja, es war, es war ganz toll. Ich habe nämlich nebenbei auch noch Pressearbeit gemacht, zehn Jahre lang und auch die Expansion. Das heißt, ich habe nicht nur Standorte gefunden, sondern wenn ich die Standorte gefunden habe und eröffnet habe, habe ich die Presseberichte geschrieben und den ausgebildeten Geschäftsführer habe ich dann auch gleich dazu reingestellt. Also ich habe sie nicht reingestellt, aber ich habe sie ausgebildet, dass sie das machen können. Also es war eine, äh, ja, eine wunderbare Zeit, die ich absolut nicht missen möchte.
0: Aber das ist ja ein, wie soll sagen, ein wahnsinniger Umfang an verschiedenen Tätigkeiten. Und ähm, ja. was mich da auch so interessiert, weil ich es kenne von meinen Klientinnen, wenn sie zum Beispiel die, die Fachrichtung ändern wollen, die Branche ändern wollen und so weiter. ja. Viele wünschen sich, dass man einfach dieses Vertrauen von jemandem bekommt. Hey, du, du wächst da schon rein, du kannst das, äh, weil ich dir vertraue. Also, Vielleicht auch ähm, aus deiner Sicht, wie hast du dieses Vertrauen auch gewonnen und wie wurde dir da diese, diese Verantwortung der Personalentwicklung gleich mal übertragen, das aufzubauen, ohne dass du es irgendwie vom Background her auch so hattest?
1: Ja, also da war ich wirklich autodidakt. Das war ein ganz lustiges Gespräch. Ich war bei einem Seminar, das war 2001 und äh, dieses Seminar hieß Überwinden eigener Grenzen und warum ich das erzähle, das merkt man gleich im nächsten Satz, ich, ich, ich bekam damals den Anruf vom CEO, dass eben derjenige, der die Personalentwicklung leiten sollte oder kurz geleitet hat, wieder geht. Und ich habe dann gesagt, also ob er denn schon einen Nachfolger hat und er hat gesagt, ja, du. Und meine Antwort war ganz naiv und, und absichtlich sage ich das, damit alle anderen lernen können. Ich habe gesagt, das kann ich ja nicht. Und die Antwort war, dann wirst du es lernen. Und wow. ich habe dann, einen Monat später, habe ich die Übergabe gehabt, die paar Dinge, die derjenige gemacht hat damals, hat er mir, das hat er mir alles übergeben. Und dann bin ich da gestanden und habe gedacht, boah, was mache ich jetzt? Ich muss das ganz alleine stemmen, ich habe niemanden und hatte aber dann durch Zufall sofort einen Mentor bekommen. Das war ein externer Trainer, der gesagt hat, wenn, wenn immer Sie etwas brauchen, dann kommen Sie zu mir. Und ich habe dann begonnen einfach zu lernen. Ich habe gelernt, 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 ob es das Internet war, ob es Ausbildungen waren. Ich habe einfach immer geschaut, dass ich besser werde, noch besser werde. Und ja, das, das Thema Menschen entwickeln ist etwas, was mir sowieso extrem liegt. Ich unterstütze Menschen gerne, ich helfe gerne. Und so bin ich, bin ich reingewachsen und es ist immer mehr geworden und es hat immer mehr Spaß gemacht. Und das Team wurde auch immer größer und nach anfänglichen Führungsfehlern habe ich auch das Team, denke ich, sehr gut geführt.
0: Das ist auch so eine schöne Geschichte von wie einen eigentlich der eigene Purpose auch findet. Ja? Also man ähm, kann sich... Also man braucht sich keinen Druck machen, dass man nicht gleich den perfektesten Job vielleicht anfangen, an hat, vielleicht wird einem danach angeboten oder ähnliches. Ja, wenn man wenn man offen bleibt für die Dinge und nicht sagt, hey, jetzt habe ich mich für das entschieden und ich werde für immer nur das machen, sondern auch offen zu bleiben für für verschiedene Optionen, wo auch immer das herkommen kann. Ja? Aber es war trotzdem eine wahnsinnige Verantwortung, kann ich mir vorstellen, die du da übernommen hast. Und was du angesprochen hast, ja, dann war ich dann zuerst mal beim Coaching oder beim Seminar. Also... Upper Limiting Beliefs, ja, so nennt man das, ja. also ich limitiere mich nach oben hin, weil ich nicht glaube, dass ich das erreichen kann, das sind ein wahnsinniger Karrierebremser, der sehr viel mit Selbstbewusstsein, aber auch mit der Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu tun hat und das möchte ich hier einfach nochmal für alle Zuhörerinnen ähm, klar formulieren. Äh, es sind nicht nur die Glaubenssätze, die einen nach unten ziehen, sondern wir halten uns auch so einen Deckel drauf. Und diesen Deckel mal ganz bewusst anzuschauen lohnt sich total für die eigene Karriereentwicklung.
1: Drum an der auch Stelle erzählt. möchte
0: ich natürlich auch, ja definitiv, danke Renate. An der Stelle möchte ich auch das Publikum einladen, gerne Fragen in den Chat zu schreiben, wenn ihr Fragen dazu habt. Ähm, gerne immer in den Chat schreiben, ist oben rechts ein Tab. Renata, dann hast du eine glanzvolle Karriere hingelegt und da wirklich viel Aufbauarbeit für, für einen Konzern äh, geleistet. Ähm, wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt will ich mein eigenes? Da gab es Entscheidungen im Konzern,
1: die, die einfach gefällt wurden im Zuge einer Transformation. Das ist jetzt auch schon wieder fast zwei Jahre her. Und dann habe ich mir gedacht für mich gibt es in dem Unternehmen nicht mehr viel zu tun, das heißt das was ich alles aufgebaut habe, das wird so nicht weitergeführt werden und dann war der Entschluss relativ schnell da, in diesem Unternehmen konnte man ganz viel selbstverantwortlich arbeiten und das findest du heute in großen Konzernen fast nicht mehr und ich, wenn du 20, fast 20 Jahre selbstverantwortlich arbeitest und ich kann mich erinnern, als ich eingestellt wurde, hatte ich so einen schönen Satz gehört von vom damaligen CEO, der hat gesagt, das Vertrauen haben Sie und das Misstrauen müssen Sie sich erarbeiten. Also diese Möglichkeit alles <lacht> alles zu tun. Ja, du lachst und es war wirklich großartig. Und wir hatten alle so, die ganzen Führungskräfte, so viel Vertrauen äh, bekommen. Und wenn du da immer selbst arbeiten kannst, das ist es einfach wunderbar. Und dann tust du dir aber auch schwer, in einem Konzern zu arbeiten, wo du 15 Hierarchiestufen hast. Und vor allem, ich war auch immer gewohnt, direkt dem CEO zu berichten in meiner ganzen äh, Karriere. Und die Idee war einfach, und der Beweggrund, das werde ich so nicht mehr haben in einem Unternehmen und ich möchte, ich möchte jetzt mein eigener Boss sein. Und das war der Grund äh, zu sagen, ich suche mir jetzt nicht eine neue Position, sondern ich werde mich selbstständig machen und werde als eigenständige Unternehmerin arbeiten. Und es war eine gute Entscheidung, auch wenn es äh, gerade in nicht so guten Zeiten passiert ist und äh, mich Corona doch auch ziemlich gebremst hat. Aber nach wie vor, ich würde es mit Corona, ohne Corona, ich würde es wieder so machen.
0: Also das, wie du arbeiten möchtest, ist eine ganz wesentliche Komponente auch für Entscheidungen. Also sich auch bewusst zu sein, okay, wie wird ein Umfeld sein in einem anderen Job äh, und dann klar abzuwägen, was möchte ich für mich und da so ehrlich für, für, mit einem selber zu sein. Natürlich ist es ein Risiko äh, und wie du sagst, Corona hat es dir nicht einfach gemacht, aber da die Wichtigkeit und die Prioritäten gut zu kennen für einen selber ist definitiv mhm. ähm, ja, ein, ein ganz wichtiges Thema. Heute bist du ja ähm, selbstständig und äh, da stellt sich immer die Frage, Ja, wie gehst du in deinem Alltag jetzt um mit ähm, Herausforderungen? Was tut dir da gut, um vielleicht auch über Zweifel wegzukommen? Äh, was hilft dir da?
1: Natürlich kommen auch bei mir nach wie vor Zweifel und äh, denke an die Zukunft. Wie wird es werden? Auf der anderen Seite muss ich sagen, ist jetzt gerade die Lage so positiv, dass sich so viele tolle Projekte ergeben. Aber wenn der Zweifel kommt, dann denke ich immer, was hast du denn schon alles geschafft? Was hast du privat alles geschafft? Mhm. Und da waren ein paar äh, Schläge drinnen, an denen ich lange knabbern musste. Und ähm, ich, ich halte mir einfach immer die positiven Dinge vor Augen. Und ich habe gelernt, mir in einem Dankbarkeitsbuch, das ich geschenkt bekommen habe, die guten Sachen aufzuschreiben. Und wenn es dann wirklich einmal ganz schlimm ist, dann äh, spreche ich entweder mit Freundinnen oder schaue in mein Buch. Und wenn es so gar nicht mehr anders geht, da gibt es einen schönen, ruhigen Platz bei uns ganz in der G. Ich wohne südlich von Wien. In der Nachbarortschaft gibt es einen See. Und wenn es gar nicht mehr anders geht, fahre ich dorthin. Ich und meine Zweifel. Und nach einer Stunde nachdenken und grübeln und eben an die positiven Seiten zu denken, geht es mir meistens besser.
0: Das sind so schöne Punkte. Also ein, das, was du machst mit deinem Dankbarkeitsbuch, ist ja eigentlich ein Schatz aufzubauen, einen Vorrat aufzubauen an guten Gedanken, die du verwenden kannst, wenn es dir mal schlecht geht. Also ähm, alle, die gerne Hamsterkäufe machen, die sollten auch ein Dankbarkeitsjournal machen, weil das ist das gleiche Prinzip Vorsorgen für, für schlechtere Zeiten sozusagen, sich zu polen, auch auf das, ähm, und auch die Natur ist für sehr viele Menschen ein, ein ganz wichtiger Punkt, und ich finde schön, dass du sagst, ich habe da einen ganz speziellen Ort, den ich dazu verwenden kann, sich mal zu überlegen, was könnte dieser Ort sein, jetzt, wenn es einem gut geht, das zu überlegen, ist immer besser <lacht> wieder anzuschauen, wenn es einem schlecht geht, darüber nachzudenken.
1: Ich habe diesen, ich hab diesen äh, Platz auch durch Zufall äh, gefunden. Ich bin einfach irgendwann einmal vorbeigefahren von einem Seminar und war ziemlich müde und sehe beim Autofahren auf einmal nach rechts und denke mir, Mensch, das ist ein schöner Platz. Und bin dann nochmal zurückgefahren und, und das wurde eben durch Zufall mein Lieblingsplatz und auch das Thema Dankbarkeitsbuch, als ich das bekommen habe, habe ich mir gedacht, hm, was mache ich denn mit dem? Ich führe ja kein Tagebuch, ich bin ja nicht 15. Aber ich habe mich dann hinreißen lassen und habe es dann doch begonnen zu schreiben. Und ich erzähle das deswegen, äh, denn ich kann mir vorstellen, dass unter den Zuhörerinnen die eine oder andere Zweiflerin ist oder die so denkt am Anfang wie ich, nach dem Motto, brauche ich nicht. Aber ich kann es jedem nur ans Herz legen. So ein Buch ist ein, eine ganz tolle Idee.
0: Wunderschön, danke Renate für diese Tipps. Jetzt hast du ja schon sehr viel erlebt, nein, auch nein. In, in deiner Karriere. Was würdest du sagen, war dein Karriere-Highlight? Wo hast du dich richtig gefreut?
1: Immer dann, wenn einer meiner ehemaligen Lehrlinge Geschäftsführer war. Wow. Das war so das. Das war so ein, ein, ein Highlight für mich und ich habe heute noch einen Brief von der Bundesministerin Gera, Das war einmal Bildungsministerin und mit der habe ich meine Lehrlingsausbildung aufgebaut. Also es gab damals eine eigene Lehrlingsausbildung nur für den Konzern und als sie in Pension gegangen ist, hat sie mir einen Brief geschrieben. Und den habe ich mir eingerahmt. Über den freue ich mich heute noch. Also das ist so, so da war so viel Wertschätzung drinnen für meine Arbeit, für die Lehrlinge. Und das ist, äh, ja, es ist nach wie vor eines meiner Highlights, die ich, die ich habe.
0: Wow, also wenn einem die Bundesministerin mal einen Brief schreibt, dann weiß man, dass man gute Arbeit wahrscheinlich geleistet hat. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas. Und ich finde es schön, dass du ihn eingerahmt hast und auch noch präsent hältst. So äh, wie du gesagt hast, was habe ich denn schon alles geschafft? Also dieser Gedanke dann auch immer wieder ein Reminder dafür zu haben. Jetzt gab es bestimmt auch Themen, die nicht so gut gelaufen sind. Was würdest du sagen war ein, ein, ja, ein Scheitern mal? Weil aus dem kann man auch ganz viel immer lernen.
1: Puh, ein Scheitern. Man sieht schon mal da deinen muss ich Optimismus. Jetzt nachdenken so richtig. <lacht> Ja, richtig gescheitert und ich mag auch jetzt nichts konstruieren, will aber jetzt auch nicht die heile Welt vorspielen. Aber richtig gescheitert bin ich Gott sei Dank beruflich nie.
0: Ich glaube, das ist auch, wie soll man sagen, die, die Bewertung, weil alles, was auch mal vielleicht nicht so gut läuft, kann man immer noch mal nutzen, um ja, besser zu werden in etwas oder auch was Neues zu lernen, einen anderen Weg einzuschlagen, der dann eher zum Ziel führt und das ist einfach eine Geisteshaltung und ich fasse es einfach zusammen wie es gibt kein Scheitern, sondern es gibt einfach Umwege oder andere Wege.
1: Da habe ich, also meine, meine Mama ist 86 und ist aber fit wie ein Turnschuh und äh, hat immer so, so Lebensweisheiten, die, die einfach großartig sind. Und ich habe irgendwann einmal zu ihr gesagt, du Mama, das waren jetzt echt leere Kilometer. Und sie hat gesagt, nein, Renate, das, jeder Kilometer ist wichtig, weil jeder Kilometer bringt dich zum Ziel. Und äh, dieser unerschütterliche Optimismus meiner Mutter, die ja eben vieles miterlebt hat in ihrem, in ihrem Leben, und aber trotzdem immer positiv nach vorn geschaut hat, das habe ich von ihr mitbekommen. Und wenn's, und natürlich habe ich genauso im, Beruf, im beruflichen, genauso wie im privaten Umfeld äh, Situationen, wo es nicht so gut läuft. Aber ich habe mir immer gedacht, das wird okay. schon, das wird sicher, irgendwie geht es weiter. Und es ist ja wirklich so, selbst wenn uns was ganz was Schlimmes widerfährt, die Welt dreht sich weiter. Es ist ja nur für uns, und das ist etwas, was mir auch so geholfen hat in verschiedenen Situationen, es trifft ja dann nur mich und meine kleine Welt. Mhm, mh. Und es ist nur für mich schlimm und dann muss ich eben das eine oder andere verändern und dann geht es wieder weiter.
0: Mhm. Also diese positive Einstellung ist sicherlich einer deiner kennzeichnendsten Eigenschaften, so wie ich dich kenne. Was war denn für deine Karriere auch so etwas, wo du sagst, das sind Fähigkeiten, die haben mich so weit gebracht?
1: Durchhaltevermögen.
0: Durchhaltevermögen.
1: Durchhaltevermögen war ganz wichtig für mich. Empathie ist etwas, was mich auszeichnet. Da bin ich auch ganz stolz drauf, weil ich das immer wieder gespiegelt bekomme. Das sind so die diese, diese Zähigkeit, etwas, wenn ich es nicht gleich bekomme, dann dran zu bleiben, so lange, bis ich es bekomme. Und geht es nicht über Plan A, na dann muss es halt über Plan B gehen. Mhm. Dieses äh, immer dranbleiben, nur nicht aufgeben. Mhm. Das, das ist etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist.
0: Renate, das Durchhaltevermögen, das setzt aber ein Thema voraus, nämlich dass man weiß, was man will. Und ich glaube, das ist ähm, eine sehr große Herausforderung für viele. Wie wurde dir das immer so klar im Leben oder auch so im täglichen Berufsleben, dass du sagst, okay, ich habe eine Entscheidung gefällt und dann bleibe ich dran, ohne jetzt zu überlegen, sollte ich doch was anderes machen? Hm. Wie ich
1: anfangs schon erzählt habe, für mich war von Haus aus klar, ich will Chefsekretärin werden. Diesen Weg bin ich dann gegangen, ja. das Sonnenstudio, das war dann so, das war meinem ersten Mann geschuldet und auch ein bisschen der Neugierde, aber dann wusste ich, ich will wieder zurück in meine Position und das, warum, warum, warum wusste ich dass das? ist? Das war einfach so in mir drinnen, da musste ich gar nicht viel nachdenken. Und als dann eben das Thema Personalentwicklung auf mich zugekommen ist und ich mir gedacht habe, hui, wie mache ich das jetzt, habe ich mir auch gedacht, du zeigst jetzt jedem, dass du es kannst. Da ist Vertrauen in dich gesetzt worden und jetzt mach einfach. Und wenn du drauf kommst, das ist es nicht, kannst immer noch in eine andere Richtung gehen. Mhm. Aber einfach so, wie du sagst, sich auf etwas zu fokussieren und zu sagen, dass, was will ich denn? Mir hat mein Mentor einmal gesagt, da war ich an einem Punkt, wo ich mir gedacht habe, will ich das jetzt bis zur Pension machen oder nicht? Da war von diesem Wechsel noch gar keine Rede. Der hat gesagt, setzen Sie sich einmal hin und überlegen Sie, was Sie denn als Kind gerne gemacht haben. Und daraus ist der Gedanke wieder gekommen, anderen weiter, weiter zu helfen. Das heißt, ich, ich wollte als Kind schon immer wieder allen helfen und mein Spielzeug habe ich lieber verschenkt, als dass ich etwas bekommen habe, sehr zum Leidwesen meiner Mama, weil die immer nachkaufen hat müssen, aber das war für mich immer so, anderen zu helfen, andere zu unterstützen und das ist das, was mich so, ich, ich bin jetzt nicht Mutter Theresa, ich habe schon auch noch meine anderen Seiten und, und Macken, aber dieses andere zu unterstützen, anderen etwas weiterzugeben, das ist etwas, was mich begleitet und was mich heute
0: begleitet. Heute gebe ich genauso mein Wissen wahnsinnig gerne an meine Kundinnen und Kunden. weiter. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil Renate, ich denke, viele Frauen sind auch da in dem Schema drinnen, dass sie sehr gerne helfen und auch gut helfen können. Das wird der ein oder andere auch manchmal zum Verhängnis, wenn man sich übernimmt mit der Hilfe für anderen. Also eine klassische Giver-Mentality. Also wenn man da schaut, wir haben diese Giver-Taker ähm, und Matcher, so im, im Endeffekt in dieser Thematik. So wie du gerade beschrieben hast, da bist du sehr stark auf der Giver-Seite. Das erfordert auch Abgrenzung mhm. und auch mal Nein sagen zu können. Wie geht's es dir damit?
1: Das konnte ich lange nicht. Also in jungen Jahren habe ich mir gedacht, na, man muss ja alles tun, mhm. weil sonst wird man ja nicht lieb gehabt. Mhm. Irgendwann bin ich draufgekommen im Business, ich bin da, um zu arbeiten und nicht, dass man mich liebt. <lacht> und äh, ich werde ich nie vergessen, wie ich das erste Mal meinem Vorgesetzten gegenüber gesagt habe, nein, es tut mir leid, diesen Job übernehme ich jetzt nicht mehr. Und das Gesicht, weil man das von mir nicht gewohnt war, äh, hat mir das Gesicht sehe ich heute noch und das hat mir Berge gegeben, um, um das umgangssprachlich auszudrücken, und das kann ich nur allen mitgeben, abgrenzen und Nein sagen trauen, deswegen passiert uns gar nichts, Also um einfach zu sagen, nein, das geht einfach nicht mehr, oder nein, das will ich nicht, aus welchem Grund auch immer, und wir sind ja jetzt im, im Business-Kontext, ich habe immer alles, was man, wenn man nicht wusste, Wer es machen mhm. soll, na, dann hat man es der Frau Sandler gegeben, weil die macht es eh und die macht es gut. Die macht es eh, ja, und das ist ja auch Irgendwann habe ich mir aber gedacht, nein, <lacht> ja, ja, ja. Und äh, dann habe ich mir gedacht, na, ich, ich bleibe auf der Strecke, jetzt ist einmal Schluss. Und wie gesagt, damit dieses Gefühl, das erste Mal Nein zu sagen, ist ein wunderbares. Mhm.
0: Das ist schon so ein Siegesgefühl, so jetzt habe ich mich durchgerungen und, und ärgere mich nicht im stillen Heimlichen vielleicht drüber, sondern kommuniziere das auch, ja. Und das, was du aber sagst, ist, ähm, die anderen haben schon ganz genau gewusst, der, Frau Sandler, der kann nichts geben, weil die wird es dann schon richten, die wird es dann schon machen. Da, dieses, dieser Eindruck entsteht ja auch bei Kollegen und Chefs und Chefinnen, ähm, wenn man es immer übernimmt. Das heißt, auch hier die Verantwortung zu nehmen, okay, es ist meine Verantwortung, mich selber abzugrenzen, meinen eigenen Bereich auch abzustecken ist sehr sehr wichtig vielleicht hast du einen äh, kleinen tipp fürs erste nein sagen was hat dir geholfen welche fähigkeit auch oder äh, da ja diesen ersten schritt zu machen
1: das ist ja fast ein outing gespräch heute ich habe hab gesagt sehr persönlich renate drückt <lacht> <lacht> ja, genau ich habe einfach meine Angst unterdrückt. Ich bin natürlich in der Sekunde, wo ich, wo ich gefragt wurde, dass ich das auch noch übernehmen sollte und das hat sich alles in mir gewehrt und ich habe mir gedacht, wenn du das jetzt auch noch machst, dann arbeitest du Wochenende und rund um die Uhr. Das geht einfach nicht. Trau dich doch. Das heißt, ich habe Selbstgespräche geführt und habe mir selber Mut zugesprochen.
0: Mhm, mh.
1: Und dieses Du kannst Nein sagen und es wird dir nichts passieren. Und auf das muss man vertrauen. Es passiert nichts. Dann ist vielleicht derjenige ein bisschen beleidigt oder sauer. Ja, damit muss man leben. Das ist auch so ein schöner Spruch. Du kannst alles tun im Leben. Du musst nur mit den Konsequenzen leben. Und diesen Spruch habe ich in der Sekunde auch gehabt und habe mir gedacht, wenn derjenige jetzt sauer ist, dann muss ich einfach durch. Mhm. Aber im Nachhinein habe ich erfahren, der war ganz besonders stolz an dem Tag auf mich, weil ich mich endlich einmal getraut habe, ja Nein zu sagen. Aber das habe ich erst ja. viel später erfahren. Dieser
0: Respekt, den man sich dadurch verdient, der ist eigentlich sehr wesentlich, ja, wenn man die eigenen Grenzen wahrt. Ja, weil das ist, das ist eine Qualität von Führungskräften grundsätzlich oder auch von Menschen, die gut mit sich selber auch umgehen können, dann können sie nämlich auch für andere da sein, wenn sie gut für sich selber da sein können. Danke, Renate, für dieses Outing, so wie du gesagt hast, aber ich denke, es hilft vielen auch zu sehen, wie, wie hat es denn jemand schon geschafft? ja? Weil das ist einfach ein häufiges Thema, was ich immer wieder höre, sich abgrenzen zu können, sich gut abgrenzen zu können. Jetzt hast du gesagt, okay, Und du Auf hast der anderen ist, äh, Seite als Führungskraft. Ja. ja, auf der anderen Seite?
1: Die andere Seite, ich habe sehr ja gemerkt, dass Führungskraft... Ich habe eine Mitarbeiterin gehabt, die hat auch zu allem Ja und Amen gesagt. Ja, und ich glaube, ich war eine gute Führungskraft. Aber da habe ich auch begonnen, alles auf sie überzuwälzen, weil sie hat es ja eh gemacht. Bis ich dann gesehen habe, sie ist überfordert, also den Blick hatte ich schon. Dann habe ich gesagt, Stopp, so macht man nicht weiter. Aber das ist etwas, was ich auch mitgeben möchte. Eine Führungskraft wird das so lange ausnützen, mhm. bis man selber Stopp sagt, vorher nicht. Mhm weil es ja bequem ist. Es ist super bequem. Und deswegen, Obacht, lieber. Ja, lieber einmal mutig sein und sagen, bis daher, und das, es tut mir leid, das kann man ja auch höflich und wertschätzend sagen, das bitte jetzt nicht mehr, das kann ich, will ich, mache ich nicht, aus welchen Gründen auch immer, natürlich sollte man das immer gut begründen und nicht nur sagen, will ich nicht. Aber ich glaube, das wissen unsere Zuhörerinnen jetzt ohne dies. Das
0: denke ich ja auch. Also eine gute begleitende Argumentation oder auch ein gutes Framing. Und das immer wieder, wie sagst du es? Ja? also Um hier die Klammer auch zu schließen zum Beginn unseres Gesprächs. Hier hilft dir natürlich eine wertschätzende Kommunikation, dass man natürlich gerne helfen möchte. Ähm, was ich da immer gern einbringe, ist äh, auch vielleicht mit einer Gegenfrage sozusagen das Ganze zu umgehen oder zu umspielen. Wenn jetzt jemand sagt, kannst du das und das machen? Dann sage ich, ja, kann ich sehr gerne. Was, was von meinen bisherigen Aufgaben kann ich stattdessen abgeben? Dann habe ich Kapazitäten für das. Also ich sage nicht unbedingt nein und ich helfe dir nicht, sondern äh, dann brauche ich auch Unterstützung in anderen Bereichen. Also hier auch einfach mit, einer Gegen, mit einem Gegenangebot zu antworten, ist total legitim toller plan sehr gut äh, renate jetzt haben wir schon sehr viel über deine kompetenzen karriere auch gesprochen mir ist auch immer ganz wichtig äh, die persönlichkeiten hier ja ganz persönlich vorzustellen wer bist du denn renate äh, renate privat sozusagen wo, wo siehst du dich da wie tankst du auch auf in deinem in deiner freizeit
1: in meinem zweiten leben im privatleben bin ich liebend gern ein Maulwurf, das heißt, mich findet man ganz wild in Te Jeans und Turnschuhen und alten ausgeleierten T-Shirts im Garten, denn ich mag nichts mehr, als im Garten zu arbeiten. Wunderschön. Bis die, erste, bis die erste Natter, und wir haben sehr viele Nattern da bei uns in der Gegend, oder die erste große Spinne meinen Weg kreuzt, dann ist es wieder Schluss <lacht> mit dem grünen Daumen, dann laufe ich innerlich laut schreiend davon. Aber das ist etwas, was ich wahnsinnig gerne mache. Das heißt, die Entspannung finde ich im Garten und äh, beäuge gerade seit einer Woche meine Tulpenzwiebel, die irgendwann einmal in den Garten kommen müssen. Also das sind so Dinge, die mir Spaß machen, wo ich Freude dran habe. Und ich bin eine leidenschaftliche Schwimmerin. Mhm. Dass mich leider Gottes ein bisschen äh, in, wieder in Boutiquen oder Geschäfte treiben muss, weil man kriegt eine ja, ganz witzige Figur, die äh, durch Schwimmen einfach, man kriegt einfach einen viel breiteren Oberkörper. Aber ich würde sagen, das kann man unter Luxusprobleme verbuchen.
0: Ich glaube, da bist du die beste äh, Frau, die sich dann äh, stilvoll einkleidet und auch ja, passend zu der eigenen Körperform ähm, da auch die besten Tipps natürlich hat, wie man das dann auch äh, gut macht. Beim Gärtnern, da bin ich total d'accord, eine interessante Beobachtung an der Stelle. Ich habe mal so den Connex gezogen zwischen, warum liebe ich auch dieses, also ich mache Urban Gardening, ich habe nur einen Balkon, keinen Garten, aber warum liebe ich jetzt äh, Pflanzen eigentlich auch einzupflanzen und mein Gemüse eigentlich zu ziehen und mein Obst, weil für mich ist Obst und Gemüse irgendwie total schön, weil ich auch koche äh, total gern, weil das auch so eine Entwicklung ist. Man pflanzt irgendetwas Kleines und dann wird irgendetwas Größeres daraus. Und das ist ja beim Entwickeln von Menschen nicht anders. Du, du hast total viele Ressourcen und Potenzial und dann gibst du Wasser dazu und Erde dazu und vielleicht noch ähm, drehst es in die Sonne, das Ganze, und dann wächst was daraus. Und diese Metapher finde ich so schön einfach und das zeigt auch, warum du das vielleicht gerne hast und warum ich das auch gerne habe vielleicht.
1: Es ist auch eine, weil du sagst Metapher, es ist auch immer ein Bild in vielen Unternehmen, dass du eine Hand hast mit einem Häufchen Erde und eine kleine Pflanze sprießt heraus. Das ist oftmals das Zeichen für Personalentwicklung. Also das passt schon ganz Stimmt. gut, so wie du es erzählst.
0: Stimmt. So, äh, ja. Talente ausbilden, ähm, Mitarbeiter weiterentwickeln. Ja, das kann man so symbolisch ähm, auch sagen. ja. Also wenn du da äh, in deinem Maulwurf-Look im Garten bist, äh, da tankst du auf, en, en, entspannst du sozusagen, habe ich jetzt für mich festgehalten. Genau. Was,
1: was Richtig, möchtest ja. du denn... Und noch beim Lesen.
0: Und beim Lesen. Was möchtest du denn, Renate, auch so abschließend als Appell mitgeben an alle Zuhörerinnen. Was können sie für ihre Karriere beachten, dass sie weiterkommen und auch zum Thema Business Etikette?
1: Das eine, was ich, was ich gerne mitgebe, ist durchhalten es sind nicht immer tolle Zeiten und es gibt auch Rückschläge auch im Beruf, aber sich nicht klein machen lassen. Einfach, dass wir unsere Frau stehen, weil wir können sehr viel, wir zeigen es nur oft nicht. Ein großes Thema, das ich hauptsächlich bei dir gelernt habe, liebe Katja, ist das richtige Netzwerk zu finden und die Chancen zum Netzwerken zu nutzen. Weil gerade durch dich habe ich ganz viele Menschen kennengelernt, ganz viele tolle das Frauen. Ich. Und äh, ja wirklich, danke an dieser Stelle und äh, zum, wie gesagt, durchhalten, das ist das, wo ich, äh, ich sage, ohne, ohne Tiefschläge geht es in unserem Leben nicht und oftmals fällen wir eine falsche Entscheidung und haben dann einen Job, der uns nicht gefällt, da den Mut zu haben, noch einmal in eine andere Richtung zu schauen, einfach sich selber was zuzutrauen. Mhm. So wie ich damals eben am Anfang mir nicht zugetraut hätte, eine Personalentwicklung aufzubauen. Und wenn ich heute zurückdenke, bin ich wahnsinnig stolz drauf. Mhm. Weil ich habe wirklich viel geschafft. Und ohne Studium und ohne das zu lernen, einfach, Nike hat den schönen Spruch gehabt, just do it. Einfach einmal tun, ins Tun kommen. Ärmel aufkrempeln und los. Und wenn es einen Niederschlag, Tiefschlag, Rückschlag gibt, ja, wieder aufstehen. Weiter tun, nur nicht aufgeben, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Dieses Durchhaltevermögen. Und weil du sagst, zum Thema ja.
1: Ganz wichtig, ganz wichtig. Und wir dürfen uns von niemandem etwas anderes erzählen lassen und schon gar nicht von irgendwelchen Vorgesetzten, dass wir etwas nicht können oder nicht gut genug sind. Vielleicht sind wir in dem, was wir tu gerade tun, in dem Job wirklich nicht die Beste oder der Beste aber dann wird es was anderes geben, wo wir die Beste sein können. Und das zu finden, ähm, ja, das, das dauert. Das ist natürlich eine, eine Reise, die, man, die oft längere Zeit dauert. Bei mir hat sie über 50 Jahre gedauert, aber jetzt bin mhm. ich da, wo ich hin will und freue mich wahnsinnig
0: darauf. Ich finde diese Botschaft auch noch so, so gut, die du sagst, äh, dranbleiben, auf jeden Fall Durchhaltevermögen, weil es ist eine Reise und wie lange die dauert, das weiß keiner von uns. Aber dabei zu bleiben, Freude in, in der Entwicklung auch zu haben auf dieser Reise, ist ganz, ganz schön.
1: Und auch die Weiterbildung ist auch etwas, was ich wirklich und nicht, nicht als ehemalige Personalentwicklerin, sondern ich habe jetzt auch schon wieder den nächsten Kurs vor Augen. Ich starte im, im April wieder mit einer Ausbildung. Immer wieder was Neues lernen, immer wieder das Gehirn auch ein bisschen arbeiten zu lassen, das ist ganz, ganz wichtig. Weil
0: Bildung ist das, was uns niemand wegnehmen kann. Das gehört immer hm, uns. Definitiv. Ähm, da möchte ich einbringen, dass 60 Prozent aller Jobs tatsächlich Wissensarbeiterjobs sind aktuell. Das heißt, die basieren darauf, dass du Wissen über einen kontinuierlichen Zeitraum abrufen kannst dieses Wissen musst du natürlich von irgendwo her haben. Das heißt eine Methodenkompetenz und ich, und ich kann etwas researchen. Aber ich muss ein Grundverständnis von einer Materie haben. Und ähm, da sich immer wieder weiterzubilden, ist super wichtig. Ja, danke für diese, diesen Tipp und diese Verstärkung des Ganzen, Renate. In puncto Business-Etikette, was sollten unsere Zuhörerinnen mitnehmen von dir?
1: Da schließe ich gleich an deine Aussage an mit, den, äh, mit dem Wissensthema. Wissen ist ganz wichtig, aber gutes Benehmen gehört genauso dazu. Auch die richtige Kleidung. Das heißt, es ist ja auch Wertschätzung, wenn ich mich heute schön kleide, wenn ich einen Termin habe. Entschuldigung, ich muss nur schnell mein Telefon abdrehen. Entschuldigung. Du den Satz noch mal an, ähm, habe? Termin, ja, selbstverständlich. Ähm, wenn ich, mein, wenn, ich mich, wenn ich einen Termin habe und ich kleide mich richtig, ist ja das auch Wertschätzung. Mir gegenüber und auch natürlich meinem Gesprächspartner gegenüber, das ist ganz wichtig. Und wie ich mich richtig benehme, wie ich mich vorteilhaft, höflich, respektvoll äh, benehme, das sind Themen, die können wir immer anwenden. Da gibt es gar keine Ausreden, dass wir sagen, ich habe jetzt keine Zeit, deswegen kann ich mich nicht gut benehmen. Und das mhm. ist eines... Äh, oder das Motto, das ich, das ich habe, es ist grammatikalisch völlig falsch und meine Freundin verdreht immer die Augen, wenn sie es hört, aber ich möchte einfach die Welt ein kleines bisschen wertschätzender machen. Und wenn wir alle miteinander wertschätzender umgehen und vielleicht ist es jetzt klein mädchenhaft gedacht, aber wenn die Größen unserer Minister und Präsidenten ein bisschen wertschätzender miteinander umgehen würden, dann gäbe es da und dort nicht diese Krisenherde, die wir
0: in dieser Welt haben. Das sehe ich genauso, Renate. Du hast einen anderen Zugang nochmal mal als ich, aber im Endeffekt mit dem gleichen Thema. Du sagst, okay, die Wertschätzung macht's es aus und für mich ist es auch diese weibliche Perspektive, die ich gerne in der Welt sehen möchte, weil ich denke, dass es diesen Pol einfach auch braucht. Also wenn wir an Yin und Yang denken, da braucht es diesen anderen Pol, ähm, den Männer auch haben, aber sie leben ihn nicht de facto so stark in unserer Wirtschaftswelt aktuell. Ich sage nicht, dass es unbedingt nur Frauen sein müssen, aber diesen femininen Zugang, auch diese, was auch wertschätzend ist, was fürsorglich ist, auch reinzubringen. Und ich bin da deiner Meinung, die, die Welt wird ein, ein besserer Ort dadurch werden. Und ich möchte äh, dir auch ganz zum sicher. Abschluss noch mitgeben, ähm, sehr authentisch, Renate, und sehr wahre Worte, sehr viel davon habe ich auch schon erlebt aus unserem Publikum. Und ähm, Da kann ich mich nur anschließen, Renate, da war ganz viel drin an wertvollen Tipps, wo sich jede und jeder in jeder jeglichen Business-Situation eigentlich heute ganz viel mitnehmen äh, hat können. Und ich bedanke mich für deine Offenheit auch hier, über alles zu sprechen mit mir heute. Danke, dass du da warst, Renate.
1: Danke für die Einladung, liebe Katja und ich freue mich, wenn ich den einen oder anderen Tipp mitgeben konnte, weil das ist das, was ich wahnsinnig gerne mache, auch da auf, auf LinkedIn zum Beispiel meine Tipps weiterzugeben, damit wir alle ein bisschen mehr die Welt besser machen Genau, können. für den, Vielen für Dank, den Katja. Daily
0: Wertschätzungs-Reminder, der Renate folgen. Dort lernt man einiges über Business Etikette, Renate Sandler, genau. Herzlichen Dank, Renate. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karriere-Story zu hören.